0: 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes au début du mois d'avril 1492. 1492, une date essentielle dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes à Florence où Laurent de Médicis, qui a 43 ans, dirige la République avec une, une main de fer. Ça veut décennies que ça dure. Or Laurent ne va pas bien. Lui qui s'est attiré le surnom de « magnifique » tellement il a pu marquer son temps tant il a fait briller sa cité par son amour des arts, il est ramené par la maladie à sa modeste condition humaine. Et le voilà dans sa villa du nord de Florence, à la villa de Careggi, alité maintenant, frappé de fièvre, harcelé par la goutte, affaibli sans doute par des remèdes aussi dangereux que le mal. Autrefois, le visage au trait rude de Laurent avec ce nez cassé qu'ont immortalisé les grands peintres, ce visage en imposait. Et maintenant, disons-le, ce serait plutôt la pitié qui l'inspire. Et pourtant, ses pensées ne sont pas encore toutes tournées vers l'au-delà. Il se soucie de l'avenir de Florence, de celui de, de sa famille. Il tient à donner des instructions à son fils aîné. Son fils aîné s'appelle Pierre. C'est lui qui est appelé à succéder à, à Laurent, dans cette république. Alors, Vous avez bien compris que quand on parle de république, c'est une oligarchie dont nous parlons. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas assumé par un souverain. Mais évidemment, on est très loin de nos démocraties modernes. Pierre a besoin de directives. « À presque 20 ans maintenant, c'est un jeune homme réputé léger, irréfléchi, il, il fait rire tout le monde par sa vie un peu licencieuse. Jamais fils ne, ressemblera, ne ressembla moins à son père, » résume Maurice Andrieux. Si l'on se réfère au portrait qu'a fait de lui le peintre Guirlandaio, il a un air hautain, de beaux traits, des yeux marrons, très expressifs, ce nez droit, médicis, un peu long, avec des cheveux châtains, cheveux qu'il porte mi-long, avec une frange sur le front. Bref, c'est un véritable portrait quand il arrive auprès du lit du mourant, on peut imaginer que Pierre va écouter son père avec beaucoup plus même que de l'attention. Il est vrai quand même que « Recevoir euh, ce bâton de relais n'a rien d'évident. Le pouvoir familial que l'on exerce chez les Médicis sur Florence est bien plus fragile qu'il n'y paraît. La ville compte son lot de critiques et de nostalgiques de la véritable République, celle des débuts, la République florentine, avec pas mal d'opposants, bien entendu, qui sont là, dans l'ombre, et qui attendent leur heure. » Ça va être l'affaire du jeune Pierre. Laurent, maintenant, doit s'occuper de son salut. Alors, il y a cette légende qui rapporte qu'il aurait, qu aurait fait venir auprès de lui un moine dominicain qui, jusque-là, ne euh, s'était pas privé de vilipender ceux qui oubliaient les commandements de Dieu ou de s'en prendre au luxe tapageur des Médicis. Ce religieux euh, habité... Au nez d'aigle, j'aurai l'occasion de vous en reparler sans doute parce que c'est un des grands personnages de l'histoire. C'est Savonarole en personne. Il faut imaginer Jérôme Savonarole dans son strict habit monastique et qui s'entretient là à voix basse avec l'agonisant et qui lui rappelle ses grandes fautes, de quoi inspirer les auteurs, les moralistes, pourquoi pas les dramaturges. Quoi qu'il en soit, Laurent va finir par rendre son dernier souffle. Le 8 avril précisément de cette année 1492 et c'est une page qui se tourne. À Pierre maintenant d'ouvrir, s'il le peut, un chapitre glorieux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre de Médicis incarne la quatrième génération d'affilés qui, euh, dans cette famille, domine Florence. Pour lui, les apparences sont trompeuses parce qu'au premier abord, les instances de la République s'inclinent évidemment devant l'évidence d'une succession qui ne pose aucun problème. Je cite Jean-Yves Boriot, je cite toujours avec grand plaisir Jean-Yves Boriot dans La fortune des Médicis, le siècle d'or de Florence. Ça, c'est le livre de l'automne, à mon avis. À la mort de Laurent, les conseils en une semaine avaient confirmé Pierre dans ses anciens postes, ceux de son père, y compris celui de membre des 70, sans qu'il y ait eu ni démonstration de soutien, ni tentative de restauration de l'ordre républicain. Pierre a reçu une éducation soignée. Mais ça n'est pas assez... Si l'on en juge par les orientations qu'il va prendre dans les premiers mois de son de son magistère, dans la forme, eh bien dans la forme, il continue de mener cette vie superficielle de belâtre dont tout le monde se moquait à l'époque où il n'exerçait pas encore le pouvoir, et il a tendance à à agacer par des tendances volontiers tyranniques. Et pour ce qui est du fond, eh bien, disons-le, c'est quelqu'un qui se révèle influençable, qui est très distant avec tout le monde, qui ne s'investit pas dans les dossiers, et qui laisse les plus brûlants d'entre eux entre des mains dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne sont pas expertes. Pourtant, pourtant, la célèbre banque familiale, si essentielle à la puissance du clan, cette banque est en train de traverser une crise. Or, si les Médicis n'ont plus la banque Médicis pour soutenir leur terrible pouvoir, ça veut dire que ce pouvoir n'existe plus. Une faillite pourrait poindre à l'horizon, c'est ce qu'on est en train de dire dans le dans l'entourage des Médicis. Et quand je dis à l'horizon, c'est un horizon qui a tendance à se rapprocher. Et pendant ce temps, à Florence, vous savez comment ça, comment ça se passe. Dès que vous commencez à montrer un peu de faiblesse, dès qu'on qu commence à à voir que les, le socle sur lequel vous avez assis votre pouvoir n'est plus aussi solide, eh bien, on commence à, à chuchoter, à médire, on se lasse surtout, oui. C'est la lassitude des Florentins qui pourrait devenir l'ennemi des Médicis. Pierre mesure mal à quel point cette hostilité pourrait même s'aggraver. Or, loin de Florence, ce ne sont pas de simples turbulences qui se préparent. Ah non, 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 c'est un véritable séisme. Et le séisme, vous vous doutez bien qu'il va venir de l'autre côté des Alpes. Il vient de France, bien entendu, où le jeune roi Charles VIII, qui est à peine plus âgé que Pierre, hein, au passage, où le jeune roi nourrit une ambition immense, partir à la conquête du royaume de Naples, qu'il considère pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer, comme son héritage légitime. Charles VIII prépare une puissante expédition militaire à travers toute la péninsule italique. De quoi perturber les relations délicates entre eux, tous ces royaumes, toutes ces principautés, ces cités-états. Vous connaissez la mosaïque italienne. Les états en question pourraient bien entrer très vite en guerre. Ricardo Chailly, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan, nous donnait ce prélude de l'acte 1 des Médicis de Ruggero Léon Cavallo. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ils sont là, les Français, vous les voyez, qui commencent à s'assembler. Vous savez, pour les gens très raffinés de la péninsule, les Français font un peu figure de barbares du Nord. Et dans les premiers mois de 1494, leurs ambitions leurs ambitions sur Naples se sont précisées. Le roi Charles VIII a réuni tout l'argent nécessaire, tous les hommes nécessaires. Et il est en train de constituer une artillerie solide, de préparer ses batailles, comme on disait à l'époque, ses régiments, comme nous dirions nous, pour une grande offensive. Ça y est, la barrière des Alpes est bientôt franchie. Et c'est la Furia française qui s'abat sur le nord de l'Italie. Peut-être 30 mille fantassins et cavaliers avec cette artillerie redoutable qui fait la différence, qui est très inhabituelle à l'époque et qui fascine et surprend et effraie tout le monde. C'est Français, ces 30 mille hommes sont en train de fondre sur l'Italie et, et pour Florence, l'heure est venue d'un choix définitif. Est-ce qu'on laisse les Français entrer en Toscane où est-ce qu'on essaie de leur barrer la route En fait, à ce moment-là, ça fait longtemps que Pierre se montre vraiment hostile au projet de Charles VIII. Au printemps, il a même dû sévir contre ses propres cousins qui avaient été bien trop amicaux avec un ambassadeur français de passage. Mais alors que le danger français est en train maintenant de se préciser, on les voit quasiment arriver les Français, Pierre réalise qu'il ne va pas pouvoir faire grand-chose contre ces barbares du Nord dont je vous parlais, contre ces guerriers un peu rustres, alors après avoir beaucoup tergiversé, il change brusquement d'avis et il prend sur lui d'opérer un improbable retournement diplomatique. Entre parenthèses, ça veut dire quand même au passage euh, qu'il s'agit de prendre ses partisans de court et d'abandonner ses alliés, de renier la propre politique qu'il avait jusqu'alors assumée. Je cite encore Jean-Yves Borriot. Pierre, à l'évidence, céda à la panique. Le 26 octobre 1494... Il quitta donc Florence pour venir à Sarzana se placer sous la protection du roi Charles VIII et en gage de bonne volonté, il ordonna aux commandants des places de Pise, Livourne, Pietrasanta et Sarzana de les livrer sans combattre, mettant ainsi sous contrôle français toute la Toscane de l'Ouest et les débouchés portuaires du commerce florentin. <rire> Inutile de vous dire que dans Florence, on jase, c'est un revirement sidérant évidemment. Pierre n'a même pas eu recours aux instances républicaines, il n'a même pas pris conseil. Même ceux qui, parmi ses proches, sont euh, le mieux à même de le conseiller, se sentent mal à l'aise. Alors la ville va décider de mandater un autre délégué auprès des Français, ce sera le fameux, le respecté à l'époque Savonarole, Chargé, charge aux moines, euh, et pas n'importe quel moine, vous l'aurez compris, et à ceux qui l'accompagnent, bien sûr, d'aller négocier que Florence soit contournée par l'armée de Charles VIII, ou au moins, euh, soit le moins possible affectée par sa venue. Pendant ce temps, Pierre réalise qu'il est attendu de pied ferme à Florence. Alors, il se dit que, euh, au cas où les choses tourneraient mal, ce serait peut-être pas mal de recruter quand même des forces armées. Bref, vous comprenez ce qui est en train de se passer. C'est la dérédiction. Tout est réuni pour que ça dégénère. Et ça ne manque pas, bien sûr. Pierre se rendit en personne avec une escorte armée au palais de la, Sigoni, au palais de la Signoria, mais dûment prévenu, les gardes lui en refusèrent l'entrée, nous raconte Jean-Yves boriot S'ensuivit sur place une vraie bataille entre les gardes et les hommes de Pierre. On la connaît, hein, cette, cette place de la, de la Seigneurie de, de Florence. Mais bientôt, nous dit-il, le cri de « Popolo, Popolo !» Répandit dans la ville appelant le peuple au secours de la Signoria. La foule hostile grossit rapidement et Pierre dut se réfugier chez lui. L'armée que Pierre avait euh, réunie ne peut rien faire et déjà certains de ses affidés sont en train de passer à l'ennemi quand il y en a d'autres qui quittent la ville comme ils peuvent. Le tout jeune cardinal de Médicis, donc le petit frère de, de Pierre, doit même se grimer en moine pour ne pas être euh, écharpé tout cru par la foule. Le sang se répand sur le pavé euh, de partout dans Florence qui a connu tant de violence. Pierre est devenu, du jour au lendemain, que dis-je, d'une heure à l'autre, l'ennemi officiel de la République ses ennemis ne vont pas mettre la main sur lui puisqu'en fait il est déjà parti, il a trouvé un cheval, il est en train de galoper à travers la campagne toscane. Et c'est de loin que Pierre sera mis au courant de la suite des événements. Dans Les Médicis, Maurice Andrieux nous dit... Le peuple acclamait la liberté reconquise et s'empressait d'en faire le plus funeste usage en se livrant au pillage du palais des Médicis. On ne sauva qu'avec peine de la destruction les riches tapis, la vaisselle d'or et d'argent, les beaux manuscrits. On tira du palais le groupe en or de Donatello Judith et Holoferne, pour l'exposer devant le palais vieux, le Palazzo Vecchio, comme un avertissement aux tyrans de l'avenir. Le cœur de Pierre, si je puis dire, ne peut que se serrer dans sa poitrine quand il apprend que le peuple s'est servi dans son propre hôtel particulier, dans son palais, comme on dit à Florence. Je dis le peuple, les Français n'étaient pas de reste, hein, bien entendu. Car le 17 novembre, disons précisément que Charles VIII est arrivé à Florence. Alors... Euh Peut-être après tout, se dit Pierre, que ça pourrait être euh, l'élément qui changerait la donne. Peut-être que c'est un espoir après tout. C'est son alliance avec les Français qui a tout déclenché. Ils doivent en principe défendre la cause des Médicis et c'est ce, ce que effectivement Charles VIII va faire. Seulement quand il réalise que pour les nouveaux maîtres de la cité, le retour des Médicis n'est pas négociable, le roi de France se dit qu'après tout, ça n'est pas ses affaires et il ne va pas insister. Charles VIII est un pragmatique. Il ne veut pas d'un conflit inutile avec Florence qui retarderait, qui pourrait même peut-être, pourquoi pas, compromettre sa marche vers Naples. Et c'est Naples qui l'intéresse, lui. Et tant pis s'il faut sacrifier le médiocre Médicis. Charles se contente d'obtenir que Pierre ne soit plus considéré comme rebelle. Il sera simplement, si je puis dire, banni de la ville. Pas de quoi consoler vraiment notre Médicis déchu. Euh, si vous comptez euh, sur vos doigts, j'allais dire, vous allez voir qu'il lui aura fallu moins de deux ans pour perdre l'Empire fabuleux, pour perdre l'extraordinaire héritage que son père lui avait transmis avec tant d'espoir, avec tant peut-être aussi d'inquiétude sur son lit de mort. Léon Cavallo, c'est cette fois le prélude de l'acte 3 qu'interprétait l'orchestre philharmonique de la Scala sous la direction du Grand Chailli. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre est-il allé se réfugier, euh, après avoir perdu Florence Eh bien, il est allé s'installer à Venise. Même si, en le voyant arriver, les autorités de la Sérénissime République sont un petit peu embarrassées, il faut bien le dire, mais que voulez-vous, on n'a on a pas pu faire autrement que de l'accueillir. Et tant qu'à faire, bon, j'ai dit qu'on allait l'accueillir bien, alors on a mis à sa disposition un logement tout à fait agréable, un de ces palazzi dont, dont Venise a le secret, et puis on l'a traité avec avec considération cette cette terre d'exil que Pierre va maintenant travailler à reprendre le pouvoir. Il médite sa revanche. Pendant ce temps, la situation politique change sans arrêt dans l'Italie, euh, faut dire beaucoup troublée par, euh, par les Français. Les Français qui, après avoir bel et bien conquis Naples comme ils en rêvaient, sont bousculés maintenant et doivent refluer à travers toute la péninsule. Parallèlement, Florence est en train de se muer en une république je vous ai suffisamment parlé de Savonarole depuis tout à l'heure pour que vous imaginiez bien que c'est l'époque, et eh oui, de cette espèce de révolution, de dictature de Savonarole. Logiquement, Pierre de Médicis pourrait jouer de tous ces basculements pour essayer de retrouver son, pro... son... son pouvoir. Seulement, on peut légitimement se demander s'il dispose de l'adresse politique qui lui serait nécessaire pour cela. Ça ne va pas de l'empêcher de d'essayer. Ça se traduit par une série de conjurations d'entreprise militaire, mais il, euh, il n'essuie ce pauvre Pierre que des revers. Ah oui, non, le moins qu'on puisse dire, c'est que son règne, entre guillemets, est lamentable. Pierre est même à deux doigts d'être pris par ses ennemis en 1495. Et puis deux ans plus tard, après avoir dégoté de nouveaux alliés, puissants, après avoir rassemblé des soldats, nombreux, le voilà qui progresse vers la capitale toscane. Bah, quand je dis la capitale toscane vers sa capitale, ou en tout cas celle des Médicis dans « Le clan des Médicis », remarquable ouvrage, Jacques s'écrivait « En arrivant à l'improviste, au point du jour, il comptait y pénétrer facilement grâce au désordre ou grâce à un tumulte qui, espérait-il, se déclencherait en sa faveur. Mais au moment d'une halte, au début de la nuit, une pluie torrentielle se mit à tomber et les retarda tellement qu'ils n'atteignirent Florence que plusieurs heures après le lever du soleil. Ah ben, <rire> si le but était de surprendre tout le monde c'est raté. Les Florentins apprennent que les Médicis sont de nouveau à l'approche. Ils ont eu le temps de préparer la riposte, bien entendu. Ils ont contré cette tentative. Et après avoir voulu menacer une porte de la ville, Pierre comprend qu'il n'y arrivera pas. Et que fait-il Eh bien, il s'enfuit, piteusement, une fois encore. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il accumule les déconvenus, Pierre de Médicis. Il refuse pour autant de baisser les bras. Il a une chose qu'il faut lui reconnaître, c'est une forme de ténacité quand même. Mais ben, que voulez-vous, c'est un Médicis. Le pouvoir, selon lui, il est né dans le pouvoir. Il est né dans la pourpre pour lui. Ce pouvoir lui revient naturellement légitimement en 1503 alors que les français, qui ne sont plus menés par Charles VIII, en hein, 1503 c'est le roi Louis XII qui est sur le trône de France alors que les français sont de nouveau en Italie en quête de leur héritage napolitain Pierre va opportunément combattre dans leur rang il prend ainsi part à la terrible bataille qui va opposer les français aux espagnols près du fleuve Garigliano au nord de Naples, on est là à la fin de décembre 1503, Pierre se donne vraiment beaucoup de mal euh, il monte bientôt à bord d'une qui doit transporter de l'artillerie sur le cours d'eau, nous raconte Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission d'aujourd'hui. Seulement le bateau est trop lourd par rapport à sa taille. Et voilà qu'au milieu des flots, la catastrophe survient, il verse et Pierre disparaît dans le fleuve. On le retrouvera après plusieurs jours, les poumons remplis d'eau, le corps sans vie. Décidément, on a envie de dire quelle existence, cette existence qui avait commencé dans la facilité, dans les plaisirs d'une république florentine entièrement acquise, cette existence qui avait commencé à la cour la plus fastueuse de l'Europe de l'époque, voilà qu'elle se termine de cette manière assez pitoyable. De toutes ces mésaventures, on peut dire que Pierre euh, aura tiré une chose quand même, c'est un surnom, un surnom dans l'histoire, on l'appelle... Pierre, le malchanceux seulement. Ce surnom, comme le note Maurice Andrieux, tente à mettre ses déboires à la charge de funeste hasard. Lui fait la part beaucoup trop belle en négligeant sa foncière médiocrité. Il fut bel et bien l'artisan de son propre malheur. Eh oui, c'est vrai. Personne ne songerait à vouloir exonérer Pierre de Médicis de, de toutes ses fautes, de tous ses péchés. Simplement, simplement, il faut dire aussi que ce pouvoir, il l'avait hérité jeune et qu'il y avait été d'une certaine manière assez mal préparé. Un peu moins d'une décennie après sa mort, son fils, son fils qui s'appelle opportunément Laurent. Laurent, alors ça n'est plus le magnifique, mais il s'inscrit évidemment dans une certaine lignée. Et puis le frère, surtout de Pierre, vous savez, le cardinal de Médicis dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, eux vont jouer beaucoup mieux. Ce sont des maîtres dans la partie d'échecs qui se joue dans la péninsule italique. Et eux feront à Florence le grand retour espéré. Ils réussiront, en quelques années seulement, à hisser de nouveau leur famille au sommet de la politique florentine, de la politique toscane de la politique italienne et européenne. Mais dites-moi, mais dites-moi, on dirait Pauline Lambert. Bonjour chère Pauline. Bonjour Franck et merci pour ce récit qu'on peut réécouter et podcaster sur notre site radioclassique.fr en attendant votre retour demain matin à 9h.